0: Grazie a te e grazie a voi ascoltatori e ascoltatrici, vecchi e nuove, anzianissimi e giovanissimi che ci seguite in questa seconda stagione è un giorno di ritardo oggi, sì, sì, in effetti è vero, eh, ma perché ci, non, non ci funzionavano i mezzi tecnici al sottoscritto, e quindi chiedo scusa perché la colpa è mia e non dei miei compari, ma eh, in questo uh, 68 episodio della seconda stagione iniziamo con l'aggiornamento delle previsioni dell'overview del, del, dell'Unione Europea su cosa succede a PIL, inflazione, eh, occupazione eh, e bilancio, deficit e debito pubblico in questo 2022 che ha cambiato radicalmente di segno con l'invasione russa in Ucraina ci spostiamo poi alla crisi verticale che fa esplodere alcune che sembravano relative certezze sulle criptovalute con personaggi singolari che sono al centro di questa cosa da anni che dicono ma che sorpresa è quella del crollo ci sarà da parlare in effetti e, e poi qualche considerazione sul fisco in Italia e su come stanno andando le cose sul campo di battaglia e nel governo italiano Qui. Allora, eh, il Don Quixote colpevole in ritardo perché il microfono non c'era ieri e, e purtroppo sempre lo scaragiannino. Purtroppo per voi, purtroppo per voi. Eh, eh,
1: un giorno di ritardo abbiamo, eh, un, abbiamo un report nuovo da commentare. Abbiamo un report nuovo, Potremmo bene, averlo fatto dire, apposta.
0: Sono impegnato a dire, dopo gli errori della mia vita, a dire sempre la verità e quindi è colpa mia. Vi mi sto sollevando da ogni colpa, agli occhi, alle orecchie dei nostri ascoltatori. E io, tu invece di essere contento, mi rimproveri, Sancio. Vedi che sei sempre più saggio di me, Sancio Panza, cioè Renato Cifarelli. che Mi ricordi, ma lo faccio io? No, fallo no, tu. fallo tu, fallo tu dai,
1: metti giù tu metti giù tu tu. facciamo come ai tempi di (ride) Arbor con compagni
0: volante 1 a volante 2 volante 1 volante (ride) 2 siamo vecchi e ci ricordiamo cose che i nostri ascoltatori più giovani non capiscono e non ci vengono dietro beh, però la vera hai... cultura del, 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 del cerimoniale delle trasmissioni del servizio pubblico fu in radio fatta da quei pazzi di loro e tutta la loro banda fantastica, surrealista eh, di, di personaggi al seguito, Comunque, bracardi, E Ai giovani, il ai giovani
1: consiglio, consiglio l'ascolto di alto gradimento. Qualche puntata in rete si trova. Eh, ma qualche puntata sai male. perché?
0: Perché l'incredibile servizio pubblico italiano ne ha perso annate intere cioè nelle techerai non c'è il track storico di alto gradimento questo per dirti il grande servizio pubblico italiano <ride> E quindi ce ne sono puntata e alcune Vabbè. sono per uh, donazioni private, incredibile a dirsi, ma è così perché si persero interi corridoi di nastri registrati perché all'epoca i supporti erano quelli ancora magnetici. Quindi, però, che grande cosa! Allora, questo ricordo della nostra ohimè, ehm, adolescenza, infanzia nel mio caso era preadolescenza quando mia madre all'inizio chiudeva quasi la radio perché di fronte a questi che parlavano il Catenacci fascistica e facevano chiarissime allusioni sessuali mia madre tendeva a spegnere poi noi l'obbliguamo a tenerla accesa questo per dirvi in che Italia siamo cresciuti noi vecchi ma detto questo oltre a questo e oltre a salve la sua saggezza c'è naturalmente il faro il faro sempre acceso eh, la, la nostra eh, stella eh, è una quasar è un tipo di stella è una quasar quello è la tipologia no, è, buconero, la buconero, me è, è la cometa è la cometa io lo vedo no, se 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 non no, sei buco nero No, il no, no, sul
2: faro sull'isola dei serpenti nel mare di eh, nel, nel mar nero così, 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 mi sembra un bel posto dove sta c'è, po c'è un po' di movimento ultimamente,
0: è un po' di movimento sì <ride> ma non esattamente di turisti allora avete capito che è ronzinante cioè
2: Carlo Alberto Carnevale Scusa, mi ero dimenticato di, eh sì, di sì, fare patronimico e di di quadrinomico bello. Certo. Bello.
0: allora ragazzi il 2022 è iniziato male molto male eh, forse sta male pure Putin ma io insomma non do credito questo vedremo ma intanto le cose cambiano cambiano è un giorno storico è stato ieri Svezia e Finlandia hanno formalizzato la loro adesione alla Nato eh, Putin ha freddato quelli che in Italia subito si sono, sono sbracciati a gridare a Draghi no no l'Italia deve mettere il veto invece Putin poi ha detto no guardate la richiesta di adesione alla Nato di Svezia e Finlandia non è una minaccia per la Russia cosa diversa è se ospiteranno basi o missili puntati su di noi allora anche noi adegueremo il nostro schieramento con missili adeguati, se no, più potenti. Ecco, questa è la realtà. Però tutti quanti si erano sbracciati, i nostri putiniani di complemento. di osservare. Io infatti, ho, ho detto sintonizzatevi meglio su Radio Mosca, perché sennò fate la parte più degli idioti che degli utili idioti. Ecco, questo è il punto. Detto questo, però, siccome le prospettive economiche ci preoccupano e noi soprattutto di questo ci occupiamo, è uscita la nuova release, l'overview delle previsioni economiche per eh, l'euroarea e l'Unione Europea della Commissione e Carlo Alberto, con la sua precisione assoluta, ce la ricorda per farvi capire meglio se non li avete sfogliati, perché è bello corposo il rapporto. In realtà, quali sono gli indicatori di maggior rilievo e che prospettiva ci indicano?
2: Beh, Asca mi chiede una cosa non facile, ma ci posso provare. In realtà, l'Unione Europea mh, si adegua un po' alla chiave di lettura che ha dato il Fondo Monetario Internazionale qualche giorno fa, prevedendo una riduzione del tasso di crescita dell'Europa e un impatto asimmetrico significativo per alcuni paesi, guarda caso Italia e Germania, che si vedono ridotti di una bella fetta Le attese di crescita di quest'anno e dell'anno prossimo, Eh, con eh, però una fotografia interessante, più focalizzata ovviamente sull'Europa, sul mercato del lavoro e sui rischi che l'Europa corre in eh, in questo nuovo contesto. Rischi che sono, prima di tutto, l'inflazione. Allora, qui c'è un problema importante. Aspetta,
0: aspetta, tanto per farvi capire la simmetricità, intanto sulle previsioni del PIL, Eh. diciamo che le previsioni sull'euro area dell'overview è un 2,7% per i paesi dell'euroarea con però la Germania che rispetto a questo 2,7% nel 2022 è stimata a crescere solo dell'1,6% e l'Italia al 2,4% tanto per farvi capire Austria 3,9% Portogallo 5,8% la Francia sta eh, al 3,1% ecco quindi noi siamo nella fascia bassa rispetto alla media altro che sì
2: e la Germania sta peggio di noi, il che dimostra che la crisi ucraina e l'invasione criminale di Putin ha avuto un impatto eh, asimmetrico proprio sugli amici o comunque insomma i, i più vicini al, eh, al sistema relazionale messo in piedi dal Cremino, cioè Italia e Germania, e vicini in termini industriali, vicini in termini politici, vicini in termini di dipendenza energetica. E qui a questo punto non è più solo l'opinione del Fondo Monetario che era un'opinione se volete aggregata mondiale, questa è un'analisi interna da chi ha sotto controllo i numeri molto analitici. Molto tutti, sì. tutti. E al di là del PIL, eh, perché l'Euroarea perde significativamente eh, drive rispetto alle previsioni. appunto, cioè, diciamo la... si
0: spezza insomma, il cammino della vigorosissima crescita L'euro area è del 5,4% nel 2021. Ma con paesi che avevano fatto la Francia il 7%, eh, i paesi baltici correvano tra il 7% e l'8%, eh, l'Irlanda il 13,5%: si spezza un po' per tutti questa roba. Ecco l'illusione che Next Generation EU generava più anni di crescita molto solida, che noi non abbiamo mai avuto purtroppo per l'Italia, si spezza un po'. Per tutti.
2: La, però sul tema dell'inflazione che mi sta più a cuore, perché le previsioni sul PIL sono parliamo, ovviamente scontate, ma che l'Europa ammetta ufficialmente che le balle che ha raccontato per mesi sull'inflazione temporanea, se vuoi, è un fatto storico, perché il Fondo Monetario tutto sommato non si era sbilanciato, ma l'Europa, ha passato mesi e mesi, e posso dire con un filo di orgoglio che chi ascolta questo podcast è stato avvertito in tempo, e in tempo utile, posso dire, cioè abbondantemente nella seconda metà dell'anno scorso che l'inflazione no che non era temporanea e che anzi sarebbe stata una vecchia amica si va per dire è rientrata dopo una ventina di anni dalla finestra dopo che era stata cacciata dalla porta di politiche discutibili se volete ma che sicuramente avevano ridotto l'inflazione forse troppo se posso dire oggi ci troviamo con l'inflazione proiettata all'ora del 6,1% ragazzi 6,1% è il triplo del target di inflazione eh, programmato per, per la BCE con un'Italia che paradossalmente si colloca al 5,9 e una Germania che si trova al 6,5. Che sta, se volete è una piccola soddisfazione sui tedeschi. È la prima volta che io ricordo da quando sono nato in cui le previsioni di inflazione della Germania sono superiori a di dell'Italia. Non fare
0: Schäuble, Freud, dai. No, vabbè,
2: però scia- Sì, invece lo faccio, invece caro Oscar lo faccio. Abbiamo ah, fatto una volta che vinciamo, vinciamo, come dire, si va per dire, siamo di decimino. E la ragione purtroppo è che i salari t- in Germania purtroppo sono più reattivi dei salari in Italia, perché se vogliamo poi l'importazione dell'energia uguale è La verità è che noi abbiamo una dinamica salariale ancora più compromessa, quindi come dire, è una Schadenfreude un po' da poveri, anzi pro- completamente. Quindi quelli che stanno
0: peggio sono le tre repubbliche baltiche che hanno un'inflazione prevista nel 2022 tra il 9,5 e il 12,5%, eh, sì, sì, povera.
2: Sì. Anche perché poi se andiamo a vedere le previsioni di inflazione c'è poco da ridere perché noi abbiamo un 9,5 contro un 7,3 e una Germania che è al 3,3, quindi adesso è ovvio che le dinamiche salariali in un'inflazione con una, un employment rate del 3% sono un po' diverse rispetto a, a qui, non ma è solo per far capire che una fraud è una in Freud veramente da sfigati, se posso dire. La cosa che mi preoccupa particolarmente qual è? Che noi abbiamo un, una, una, una forte depressione invece, tipo un dim, più che un dimezzamento, del current account balance. Cioè, il motore che ha retto l'Italia nel 2021, che è stata l'esportazione... Oscar, vogliamo ricordarlo che la manifattura ha retto, le, diciamo, gli, ha retto l'Italia l'anno scorso, l'export della manifattura ha retto l'Italia l'anno scorso, facendo il record mondiale della sua storia. Eh, bene, quest'anno eh, il, si dimezza il, il, il saldo di conto, di, di, delle partite correnti verso l'esterno. Ed è una, eh, un, po', posso dire un po' l'effetto ovviamente di, di, di un'importazione a prezzi esorbitanti dell'energia e va bene. E l'altro è che noi abbiamo alla fine un PNRR che non aiuta l'esportazione perché ancora una volta è puntato sull'importazione di tecnologie per colmare un gap. Quindi noi non abbiamo un PNRR che nel breve migliora in generale i rapporti di trade con il resto del mondo, ma se vuoi peggiora e se se questi due elementi eh, non non aiutano eh, la la, la bilancia con con l'estero. Questo è preoccupante perché se viene meno la capacità dell'Italia di rimanere agganciata alle catene del valore, mi dispiace Oscar, a quel punto perdo io le speranze. Eh, Io penso che non verrà meno, penso che l'aggancio rimarrà, perché questo paese è diversificato, perché ha comunque un'imprenditoria, se volete... Eh, frammentata ma reattiva quindi cioè, noi siamo comunque un paese residente da questo punto di vista ovviamente con mille problemi ma da, quel, da, da quella prospettiva restiamo quello appunto è, è, è mi preoccupa l'altra informazione che invece è se volete, meno preoccupante è che eh, il nostro deficit pubblico tutto sommato è su una traiettoria di eh, relativa ehm, fammi dire ehm, gestibilità un po' perché Daniele Franco sembra, come dire, sembra il, 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 il generale sovietico di, 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 eh, di Leningrado, cioè assediato da tutte le parti, ma, eh, ma, ma resiste fino, a, fino alla morte. Eh, noi abbiamo una proiezione del deficit quest'anno del 5-5 e l'anno prossimo del 4-3. Siamo sopra, nettamente sopra la media europea, fuori dai parametri di Maastricht, ma fuori di parecchio, siamo fuori come un balcone, eh, però ecco, di, di, rispetto a un 7,2 o un 10% del 2020 stiamo parlando di una traiettoria di rientro eh, tutto sommato veramente straordinaria anche perché lo spread invece qui i numeri delle previsioni sono estremamente preoccupanti. estremamente preoccupanti perché ci fanno capire che il, il percorso del rialzo dei tassi l'incertezza e quant'altro sta tirando le condizioni del nostro debito pubblico verso un punto di equilibrio, anzi di disequilibrio particolarmente preoccupante. Ricordo che a parte essere aumentati eh, i tassi sul Bund che oggi sono intorno all'1%, in più è aumentato il nostro spread che oggi è arrivato a, eh, a circa 200 punti. A quel punto voi capite che eh, il nostro debito pubblico a 10 anni costa un 3% e a fronte del fatto che noi abbiamo un PIL eh, ovviamente eh, che che potrebbe non reggere in particolare dall'anno prossimo, se questo è, è lo scenario di riferimento e non potrà che confermare, voi capite che il percorso di sostenibilità puntuale del debito pubblico comincia a essere delicato, per fortuna in questi anni si è messo un po' di fieno in cascina in temi di durata e poi parliamoci chiaro è cambiato radicalmente il ruolo della BCE che smetterà di comprare ma non smette di detenere, quindi alla fine come dire, se posso dire in questo quadro pagheremo più il debito pubblico ma Oscar non so cosa la pensi tu non vedo uno scenario di default di questo paese, vedo uno scenario di traccheggiamento un, come dire, un deragliamento orizzontale un, un ritorno a una crescita come dire, che sta sotto gli standard europei e una situazione in cui il nostro mercato del lavoro non migliora abbiamo una disoccupazione che è il triplo della media europea abbiamo ancora un tasso di crescita sfittico, di fatto la grande promessa del PNRR rivoluzionario che fa ripartire il ciclo di, di crescita del paese è una promessa che non viene mantenuta, questo è, se vuoi è lo scenario, tutto il resto delle previsioni dell'Unione Europea sono in linea, materie prime… eh, dinamiche dell'occupazione quadro di rischio finanziario molto in linea con quanto avevamo già detto una ventina di giorni fa commentando lo scenario del Fondo Monetario Internazionale qui sono un po' più robuste, più precise articolate per paese, l'Italia ne esce purtroppo esattamente come prevedevamo, ancora fragile ancora incerta, ancora legata alle sue fragilità eh, agganciata disperatamente tramite Mario Draghi eh, e la sua autorità ma veramente eh, abbiamo, siamo aggra- è un paese aggrappato, Mario poi commenterai tu la situazione politica perché se devo guardare il quadro del nostro sistema parlamentare ce la mettersi le mani nei capelli, però posso dire un'Italia che ehm, boccheggia, un'Italia, ma che alla fine posso dire, non affonda, questa è la verità, l'Italia non affonda, l'Italia passerà altri anni traccheggiando senza crescere se non poco, vediamo cosa succederà l'anno prossimo ma purtroppo cioè, siamo di fronte a, una, a, un, a un paese che non ha capito che bisognava cambiare marcia. Posto che Scusami, non ha capito manco la Germania, perché posso dire che è rimasta spiazzata da, questo, in, da questa accelerazione del quadro internazionale, del reshoring di una Cina che ovviamente... Ha fatto molto bene l'Unione Europea a segnalare il quadro di correzione delle borse internazionali segnalando chiaramente che l'Europa e gli Stati Uniti sì hanno fatto correzione significativa ma sono ancora il 20-30% sopra il pre-pandemia gli unici veramente sotto il livello della pandemia, ma sotto parecchio e sotto non causa guerra, ma causa un itinerario particolarmente preoccupante, sono proprio i cinesi, proprio come dire la, la, il, il, il capitalismo. Il, il paracapitalismo cinese sta andando in una profonda crisi industriale, finanziaria, di posizionamento. Eh, sono estremamente, cioè, La cosa che mi preoccupa di più è il quadro che esce dal, dall'Unione Europea, che tradizionalmente è sempre stata il partner commerciale politico della Cina in questo scenario in cui Trump negli ultimi 4-5 anni, ma in questo in realtà ha confermato la politica di di Biden, aveva progressivamente isolato la Cina contro il parere dell'Europa, la verità che emerge con chiarezza è che l'Europa non è più l'ancoraggio economico della Cina, non lo può essere e probabilmente questa secondo me Oscar è anche una buona notizia perché ci costringe a rivedere il quadro delle nostre catene del valore, i nostri fornitori di tecnologie, i nostri fornitori di, non solo di materie prime, ma di, di semilavorati di base, l'Italia, l'Italia e l'Europa si devono interrogare sul loro ruolo nella catena del valore globale, se vuoi, questo report lo rende in maniera chiarissima.
0: Allora per dare supporto con qualche cifra più a quello che diceva Carlo Alberto, sulla modifica che il 2022 fa intervenire sui contributi netti a una crescita italiana così ridimensionata. Per capirci, noi abbiamo avuto investimenti fissi l'ordine nel 2021 che sono aumentati come non capitava sì, da, da
2: anni, esatto, anni, da
0: 11 anni, per essere precisi. Tanto è vero che gli investimenti fissi l'ordine nel 2021 in Italia sono aumentati del 17%. Sì,
2: però intendiamoci su quali investimenti, perché non sono purtroppo gli investimenti del 2015-2016 che Investimenti in tecnologia sono mattone cazzo, calce, calcestruzzo. Ma cazzuola e, 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 e cariola. scusami e, Oscar, ti eh. dirò
0: che nel 2022 questo report, secondo me, ancora ottimisticamente, perché le stime di confusione sono più basse. Mi eh, fiderei più di quelle, ma comunque ottimisticamente dice che si dimezzano di due, terzi, cioè eh, si, si riducono di due terzi, cioè passano dal 17% al 6%. Gli investimenti fissi come aumento, come aumento,
2: che, riesco... che rimane ancora tanto 6 rispetto a un PIL che cresce al 2,5, 2,4. però è un 6 che si depura, caro Oscar. Purtroppo, dalla componente industriale, perché esatto. è il trascinato della componente della droga sul, sul 110%.
0: Quindi, sì, Tanto, nel 2021 tanto, tanto è vero un... che è la componente di questi investimenti fissi lordi, la componente non prevalente, ma molto elevata, è quella infatti della parte pubblica e non quella delle imprese private. Esatto. Per essere chiari. Sì, sì. Le esportazioni che avevano segnato anche qui uno spettacolare più 3,3% dell'Italia nel 2021 scendono al 4,9% secondo l'overview di Bruxelles mentre le importazioni rispetto a questo 4,9 di export fanno 6,1 questo spiega più 6,1 questo spiega perché eh, la bilancia dei pagamenti di parte corrente va in senso negativo cioè il contributo netto alla fine dell'export alla crescita del 2022 sarà negativo per via dei prezzi dell'energia questo è il punto fondamentale cioè eh, si ridimensiona fortissimo il surplus industriale manifatturiero, non ce la fa a tenere un saldo positivo della bilancia di parte corrente e tutte queste cose, poiché quella è stato invece il treno della nostra crescita, esatto, no, non, non ce la fa f- f- non
2: solo f- per f- colpa nostra, perché abbiamo, no, certo. essendo paese trasformatore, se ci mancano gli input, ragazzi, cioè puoi trasformare quello che ti danno, ma se non te lo danno, non lo trasformi. E se in Potre più che... paghi gli input in maniera. Tripla rispetto al passato, come dire, non è un po' colpa dell'industria, è una situazione oggettivamente che ci blocca. Ma è un segnale della nostra fragilità, del fatto che dipendiamo mani alla faccia dei sovranisti ignoranti e, 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 e completamente fuori dalla realtà. È la dimostrazione che o l'Italia rimane agganciata in maniera dinamica alle catene del valore, o questi sono i risultati, caro Oscar. Eh, scusami.
0: Eh. Allora, se andiamo a vedere invece, qui mi faccio al al dashboard, al, al quadro dei dati eh, sul commercio mondiale eh, andamento marittimo soprattutto la componente quella marittima eh, incrociati con i dati degli andamenti mese per mese o trimestre per trimestre perché non li dà mese per mese dei maggiori paesi esportatori, a cominciare dalla Cina se andiamo a vedere quello che sta succedendo secondo le ultime stime sì, e gli ultimi dati in Cina per via dei lockdown eh, Shanghai che si è aggiunto a Shenzhen Yenzhen e così via eh, vediamo che eh, attualmente e c'è da sperare che queste misure di contenimento così selvaggio da una parte finiscano, dall'altra però ci sono proteste oramai di massa che nel, nell'anno e mezzo alle nostre spalle in Cina non ci sono mai state, molto estese tanto da far preoccupare anche pezzi dell'amministrazione militare cinese questo dicono i report americani ma detto questo i dati ci dicono che eh, incrociati anche con le rilevazioni satellitari gli americani hanno un sistema molto raffinato per capire da molti anni eh, con la logistica nei centri industriali cinesi per fare una stima corretta delle cifre invece ufficiali cinesi per capirci ecco. e guardando tutto quello si vede che nel mese di eh, marzo e aprile l'attività complessiva cinese è tornata a un livello basso con linee tendenziali che sono esattamente quelle del terzo mese del 2020. Ecco, mentre invece da allora c'era stato un rebound nel 2021, pazzesco, soprattutto nel nel primo trimestre del 2021. Siamo tornati a una Cina in contrazione dal punto di vista congiunturale, ma anche molto forte se uno vede sia industrial output che retail sales. E a questo si aggiunge l'effetto che è tangibile sulla costa del Pacifico americana della chiusura dei porti perché si è riaggravato, era in via di graduale miglioramento la situazione dello shipping e delle centinaia di navi ferme o che tornavano vuote e così via, ve ne abbiamo parlato mille volte, questa è la specialità di Renato sulle catene eh, di logistica e di fornitura, però si sta di nuovo aggravando la situazione e ce ne sono... Innumerevoli, innumerevoli segni, cioè il numero di grandi aziende multinazionali che è tornata nelle ultime 4-5 settimane a dare warning perché non riesce eh, a consegnare e non riesce più a produrre è tornato ad alzarsi, mentre da 4 mesi stava significativamente scendendo e, e, e ce n'è di ogni tipo, dalla Bang e Olufsen, eh, quella che fa gli stereo e le televisioni avanzate danese c'è un'enorme difficoltà in Vietnam nel tessile perché non ce la fanno a soddisfare eh, la, 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 la domanda cinese perché gli manca la materia prima dalla Cina e non stiamo parlando anche questo si muove via nave eh, non per terra tra Cina e Vietnam tanto per essere chiari perché non è che è facile attraversare le foreste eh, del Vietnam eh, via terra non ci sono le autostrade e mh, Mentre tutto questo, grandi dell'auto, grandi players dell'auto come Volkswagen e Toyota, eh, Volkswagen e Toyota avevano ricominciato la produzione in Cina. Sì, sì, però, eh, però sono non, non, non possono
2: posso esportare Oscar. Guarda a Jilin. Che lo dici, lo
0: dici però, però si trovano nella condizione di dire, noi produciamo ma non riusciamo a consegnare fuori, perché tradizionalmente producevano per il mercato americano in Cina, no? non tanto per quello che ma vendono in per Cina. per la prima
2: però. volta nella storia Oscar, eh, lo dice chiaramente il report, le esportazioni nette sono attese eh, eh, dare un contributo negativo alla crescita nel 2022 e nel 2023 a causa di questa disruption delle
0: negli Fuori Stati, roba negli St- stati Uniti di fronte alle difficoltà del semiconduttore degli altri che continuano ad attanagliare i big dell'auto americana tutti si chiedono come abbia fatto um, ieri Tesla, cioè il solito Elon Musk, eh, ad annunciare che eh, anche lui aveva soste- eh, sospeso le produzioni, perché lui ha una factory in Cina, aveva sospeso le produzioni, eh, aveva ripreso la produzione ed invece lui ha ricevuto 4.000 autoprodotte. Da testa da Cina, negli Stati Uniti, e tutti gli americani si sono chiesto: come cazzo ho fatto?
2: Ha no, preso che... le lavatrici ucraine, ah, non so come... cosa
0: cioè, per dire, ecco, <ride> che ci sono veramente dei dati che non to- a volte delle cose che non trovano però detto tutto questo, la situazione è questa: le ha pagati.
2: Che, se, eh. che, cosa, che cosa dice l'imprenditore di questo scenario? Ti ci ritrovi, Renato? Allora,
1: per quanto riguarda la parte di eh, difficoltà di spedizione. Aprite, cioè, gettate il, fa- il sale in una ferita. Perché noi, eh, in un periodo in cui diciamo c'è una quantità di ordini che è un po' scesa perché il commercio internazionale è sceso, facciamo quello che abbiamo, facciamo fatica a consegnarlo. Quindi eh, per me, insomma, non è, non è proprio è una ferita abbastanza aperta. no Io mi sono letto beh, non tutto il report come Carlo Alberto, al di là del fatto che se lo leggo in profondità, poi non lo. Non lo capisco, ma mi sono segnato un po' di cose, eh, alcune delle quali voi non le avete citate, ma perché le date un po' per scontato. Allora, una per esempio è la caduta del risparmio, che è un chiaro indicatore di quello che diceva Carlo Alberto, del, che gli stipendi non, non seguono il, eh, no. l'inflazione, ma soprattutto, beh, qui si parla in generale, quindi... Eh, ma soprattutto il fatto che i consumatori potrebbero eh, ripartire più velocemente con i risparmi ma non lo fanno perché non ci credono quindi quando si dice quanto conta il eh, clima sull'andamento delle economie quello è Eh, poi una una delle cose che che, a me hanno colpito perché per noi l'Asia è è una zona in cui stiamo crescendo molto è che tutta la parte della Cina si applica appunto a tutta l'Asia, perché le nostre esportazioni scendono anche perché i fermi cinesi stanno fermando moltissimi paesi dell'Asia. Non dimentichiamoci che in Asia, l'ho detto già diverse volte, ma adesso che stiamo ricominciando a a viaggiare lo vediamo, c'è stato un rallentamento proprio perché un sacco di paesi sono stati in in, in lockdown per un sacco di tempo e non si poteva viaggiare, non si poteva lavorare. Poi la chicca finale che è sull'ultima riga dell'executive summary è che l'accelerata riduzione della dipendenza dal fossile e l'accelerazione del green transition potrebbe portare a una riduzione della crescita dei costi dell'energia. Quindi la comunità europea a questo punto insiste sul fatto del passaggio al green. Io continuo a essere dubbioso che possa essere fatto in questi due anni, però oh, loro ci credono, Ma, probabilmente no, è,
2: nato, è, è una riga molto, molto interessante, il direttore il generale dell'Economic della Financial Affairs dell'Unione Europea lo scrive proprio nell'ultima riga, no? dice che noi crediamo che l'uscita dai, dai combustibili fossili accelerata dalla crisi ucraina e dall'invasione russa Uh, will enhance the long term growth potential for the EU economy sostanzialmente dice stiamo provando a cogliere l'opportunità non solo di affrancarci ma di rilanciare il, il la potenziale di crescita a lungo termine perché eh, r- proviamo a rioccupare le catene del valore delle energie alternative idrogeno, biogas, sì, biofuel. So gab- fuel uh, io dico anche nucleare ge- ovviamente tutto il rinnovo classico quindi solare e, e vento uh, allora, fammi dire Mi piacerebbe tanto che fosse vero, io io penso che non sia sbagliato, ovviamente per esempio il nostro PNRR non fa questo, il nostro PNRR è collocato a valle e pensa soltanto a cambiare le fonti ma non le catene del valore, però che eh, il nuovo Repower EU invece punti a questo, eh, lo credo seriamente perché non avrebbe senso investire mille miliardi in una mera, fammi dire, diversificazione. Cambiare dai, dai russi agli algerini, con tutto l'affetto, non è un, una strategia, okay? È una tattica. No, no, va bene. Ma
1: su questo io sono d'accordo con te. Eh, l'unico, l'unico dubbio che mi pongo è chi uscirà vincitore da questa cosa. Eh, il dubbio che mi pongo io è se l'Italia sarà in grado di seguire, perché non dimentichiamoci che eh, un sacco di su questo
0: Condivido quello un, che dici. Un, un sacco, sacco di, di energia di NRT, noi non, non, non con roba
1: cinesa.
2: Renato, non vai in quella direzione. Io penso che molte aziende italiane autonomamente, come dire, motu proprio, andranno ad agganciarsi al Catania Valore, ma sempre un po' troppo, fammi dire, da Tier 1 o Tier 2, cioè non da, tier, da, 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 da brand. Quindi saremo agganciati ai trend che ne sono francesi o quelli tedeschi. Eh, sul nucleare abbiamo buttato a mare tutte le nostre competenze sull'eolico non siamo mai stati leader sul solare potremmo avere una, una, una grande competenza ma non abbiamo mai messo non testa ma cuore e soldi abbiamo allora, sempre importato dei grand pannelli dalla cina eh, ho dai. Capito? cioè importare non è una strategia Oscar, eh, Renato scusami cioè importare pannelli dalla cina Mh, a, appunto pre- penalizza il PIL mh, se vuoi salva le cosce cioè siamo delle anime belle ma siamo degli imprenditori incapaci scusami <ride>
0: Allora invece per vedere cosa succede uh, alle crypto in Ucraina e la politica italiana con noi Allora ragazzi e eh, qui c'è stato un sisma che bisogna capire se è un sisma epocale, tipo esplosione di Krakatoa eh, e relativi terremoti oceanici, oppure eh, se invece è un aggiustamento su una strada mh, che molti non hanno capito, perché ci stanno rimettendo pacchi di miliardi. Ma io, eh, io penso che sia uno schiaffo. Siamo parlando delle come... criptovalute, come eh, ovvio, eh, cioè di no. terra e luna. Terra e luna,
2: esatto. <ride> no, 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 scusa Oscar, stiamo parlando di tre livelli. Scusa, mi spiace, ma su questo devo dissentire. Noi parliamo di tre livelli. Il primo livello sono appunto le criptovalute branded, eh, eh, tipo Terra, Luna e Compagnia Bella. I, i coin, che tanto stable non sono. Il secondo livello è bitcoin puro. Okay. Il terzo livello sono le blockchain, e le tecnologie di base. Scusami, siamo in una situazione in cui questa tre entità, questi tre strati se volete, hanno avuto ehm, una, come dire, una lezione storica secondo me, fate conto che il monte totale di capitalizzazione del crypto asset si è dimezzato no? da quasi 3 mila miliardi di dollari del picco dell'autunno dell'anno scorso, oggi si è praticamente dimezzato, ma con significative differenze Oscar, mi spiego, secondo me adesso finalmente siamo un po' alla, al, al vaglio come vent'anni fa nella crisi di internet, ricordate la bolla di internet, bene, un conto era comprare sia Pagine Gialle e un conto era comprare Cisco, scusate. Eh. No
0: no, esatto, ecco, è, un, allora, è giusto il giusto accostamento, è del
2: esattamente, allora eh, ti dico la mia per carità, che più o meno guarda che coincide con l'opinione di Fabio Panetta che come si è un po' tolto i sassoni dalla scarpa, allora…
0: Membro per... board ICB per capire. Sì,
2: e non solo, ma titolare di fatto del, uh, del dossier di sì. trasformazione dell'e- dell'euro digitale, che in questione ha dichiarato cose, come dire, un po' da, un po da dire, ve l'avevo detto. Allora, provo a interpretare, non tanto pensiero di Fabio Panetta. Ma Io, io no. lo
0: dico Panetta, scusa bene, ma se lo devo leggere su Financial Times da un tipo che si chiama Fried Bankman che già il nome mi fa un po' ridere che è il banchiere fritto però detto questo che è titolare di FTX che FTX è una delle più grandi piattaforme basate alle Bahamas, di derivate su cripto, eccetera eccetera ma di cosa vi stupite? Ero ovvio che non stava in piedi ah là, lì mi scappa una risata omerica però.
2: Beh ma no, veramente l'abbiamo sempre detto però che cosa non sta in piedi? Per esempio non sta in piedi l'idea che le criptovalute siano delle currencies non lo sono in questo momento perché le tecnologie non consentono di gestire volumi di scambio con un livello di liquidità adeguati. Certamente non lo fa Bitcoin. Bitcoin è un asset class speculativa che ha perso molto, ma ha perso meno, meno di una, di una Terra Luna, per esempio, che ha perso praticamente tutto. tutto. Le stablecoin sono tutt'altro che stable, perché il loro, il loro claim di essere pledge, di essere collegate al uh, pe- peg e dal allora alla fine non ha retto tecnologicamente tecnicamente e finanziariamente non per tutte ma certamente per terra quindi le stablecoin sono quelle che escono più bastonate Da logica sono come dire un, un ibrido che in realtà non era né carne né pesce e non ha funzionato
0: ma Io invece tengo... tu dici il terzo no, livello, no. le blockchain No, no,
2: dunque, secondo livello che le Bitcoin hanno preso una batosta, ma hanno preso una batosta chi? Gli investitori dell'anno scorso, perché gli investitori fino al 31 dicembre 2020, cioè al di di là della carne da cannone che che è entrata sul mercato nel 2021 pensando di fare i figli, che hanno beccato la scoppola, chi ha investito... Fino al, fino al primo gennaio 2021 vero, vero. oggi è completamente in domani ass- ma non ma ti devo dire che
0: il, l'ignoranza eh, la, però, il diciamo, finanziario non solo italiano in tutto l'occidente benissimo. ha fatto Perfetto. correre eh, operai e ragazzini vabbè, a, comprarsi... Vabbè, a
2: comprarsi come dire le tiscali o le seat pagine gialle di, di oggi quindi Bitcoin, Bitcoin ha beccato, ha semplicemente ripulito il mercato dai, 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 dai parvenuti.
0: Brutale, è eh, detta così. Però. Ma, ma
2: bene, sono contento. Cioè, mi dispiace.
0: Brutale gente a basso reddito. Chi investe, in
2: ciò, che capisce, chi, chi investe in, in ciò che non capisce ovviamente è destinato a perdere. Il terzo livello è tutt'altro che uscito bastonato. Il livello dell'infrastruttura, il livello della blockchain, e questo lo dice con chiarezza. Fabio Panetta, dice avete capito che non dovete investire in questi pseudo-asset ma dovete capire invece che la tecnologia diventerà dominante quando, e qui, qui dice lui ma io sono d'accordo, quando la adotteremo per... Convers- le, valute
0: vere. le valute
2: vere cioè l'euro, il dollaro e quant'altro. E questo lo sta dimostrando la Russia, la Cina, l'India che stanno già programmando l'introduzione del rubro digitale, della rupia digitale lo yuan digital cioè a 300 milioni di account quindi è già fuori, ok? Più una decina di banche centrali hanno già introdotto cryptocurrency ufficiali. Cioè, cosa ha fatto la banca le banche centrali? Hanno preso a prestito la tecnologia, ponderata bene, perché, per esempio, non è fatta su Proof of Work, quindi con un modello distribuito fortemente intensivo in termini di uso dell'energia, molto lento, con volumi molto bassi, hanno applicato modelli di validazione delle transazioni, più dire, efficienti ma hanno introdotto un modello di valuta digitale ufficiale quindi pre- prendendo il meglio della tecnologia di bitcoin e delle criptovalute quindi le blockchain, gli smart contract ma applicandola a qualcosa che liquido rimane e però un asset è perché hai in mano però, un
0: flusso finanziario fatti, quindi, dire, uno, sì. fatti fare un'obiezione ego, amico mio. io saprei come rispondere ma io devo fare la parte dell'ignorante perché ovvio rispetto a te e quindi mi presto a questo gioco una delle questioni centrali dei fan, dei teorici eh, delle eh, cripto, era che con queste nuove tecnologie, blockchain, veniva meno la necessità diciamo così in vecchi termini eh, di eh, politica valutaria e e politica monetaria del Novecento di una conservatoria pubblica del registro degli scambi e questo per tutto il pensiero libertario che ha costituito una potente molla eh, al servizio dell'espansione, della diffusione, della predicazione eh, del radicamento Prima iperminoritario poi un po' più ampio, eh, delle cripto era un aspetto fondamentale. È vero,
2: ma è vero, tu certo. ci
0: stai invece dicendo illusione. Che l'intero
2: colpisce perché... ancora, sto dicendo che l'intero, l'intero perché... perché le
0: banche centrali devono restare titolari della vecchia diritto di conservatoria no. del registro.
2: No, no, ti dico che le banche centrali hanno semplicemente usato la tecnologia dei libertari, libertari per fare i loro affaracci che rimangono a purtroppo indispensabili e cioè per ibridarsi con, eh, con, te- con un vantaggio importante che queste tecnologie consentono la tracciabilità, quindi limitano eh, l'anonimato e l'evasione fiscale. Quindi cosa hanno fatto le banche centrali? Mica sceme, eh? con la blockchain e gli cioè, smartphone… Stai
0: dando conta. ragione a Paolo Savona,
2: pazzesco. No, non sto dando ragione a Paolo Savona, sto dando ragione <ride> a, pa- a-, a Fabio profano. Panetta, scusa, che, scusa no, con tutto rispetto… Eh, eh, posto che so, stiamo parlando di persone comunque sì, con, esatto. i loro, con, con, i loro, con i loro difetti e i loro limiti, ma sicuramente dove sono persone molto interessanti esatto. e molto affascinanti da, intellettualmente, però io, la, la mia tesi, e sai che studio le cripto da quando sono nate, caro amico mio. Ma, eh, è che scusami, i libertari ci guadagnano ancora quando hanno investito nel 2010, nel 2015, nel 2017, fino al 2020. Sì, diciamo che
0: insomma, questo mass market è stato punito. Esatto, veramente... quello che è stato punito è quello, quello che non capito un cazzo
2: di creditore. Pensavo fosse un affare, non sono un affare, sono la rivoluzione. È molto diverso. È, è, è molto diverso. Sono la e rivoluzione. Tanto è vero che. Congresso di Vienna <ride> eh, beh, come,
0: se, come sempre? La tua, questa è una tua specialità. Ecco, I piedi in 100.000 scarpe, tu vuoi fare il rivoluzionario? Il rivoluzionario e stai con, come, come... con il congresso di Vienna esatto, delle Messico. Io solo, per il, massimo, potere, dai. il Messico, il Messico o, o, o stai con i Giacobini o stai con Metternich. Non puoi stare con entrambi.
2: Eh. No, io non sto con nessuno in realtà però faccio come in Messico che c'è al governo da 40 anni il partito rivoluzionario istituzionale che sì, i c'è più c'è... corrotti del no, mondo Esatto, ovvio, la corruzione è una cosa garantita però invece...
0: mi Quando avevo la testa del PRI in tasca <ride> che c'era il primo messicano che era una cosa della corruzione Esattamente esatto. origini è, le or- certo. bellissime origini erano quelle della rivoluzione messicana quindi lasciamo perdere certo. però,
2: poi... però per concludere Oscar, poi ti lascio perché sentiamo anche, eh, sentiamo anche Renato Secondo me, qui siamo a una fase di maturità delle criptovalute, si dimostra che la tecnologia è qui per restare, che uno strato, quello, proprio quello libertario, invece, rimane vivo, quello speculativo. Quello della, del guadagno fatto. ecco questa que, è la tua que, logica, titolo del, della carne da candone della finanza. Il, viene il, sterminato.
0: Il finanziere, come, Madonna, la,
2: Viene eh. sterminato come silenzio. In questo cimera, momento
0: cimera. voi dovete capire che, mentre fa questa prolusione, ha messo un monocolo alla Car Krauss e <ride> ci dice: è vero. <ride> è vero. <ride>
2: Immaginatemi così col <quel> monocolo cinico. <ride>
0: Renato, tu ce l'hai le, le, le cripto, dai su. Eh. Dai, l'agenzia delle entrate non ci sta ascoltando. Ce l'hai. Eh, no, Oscar, non le, ho mai, non le ho mai
1: comprate. Non so perché. Ho perso il, il giro al primo, di, eh, al primo giro. Poi Renato, ho detto ai miei cioè, se sei, mettevamo ti... di notte i server a fare un po' di mining, mi hanno detto che costava di più di energie elettriche in Italia Vedi, vedi vedi quello che valeva il bitcoin è morto dall'imprenditore
2: vogherese cazzo ma Scusa, certo, che ti propagandico libertario, libertario no, è, no, liberale, no, 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 è liberale no, 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 c'è
0: Alberto tu però dimentichi una cosa che con la linea che c'hanno a voghera guarda, guarda che <ride> il mining ci metti sei mesi ecco <ride> la... in questo paese della banda larga per tutti sì come no <ride> Vabbè. Eh, allora ehm, oltre a questo interessante discorso, però eh, no, Oscar, adesso sono Non ho ho letto così ben è... sviluppato. Ah, a pie... esatto sui quelli...
2: No, cioè, già la sa, sa, sta, però questa tripartizione, cioè stablecoin bidone. Bitcoin comunque linea di resistenza, immagino, anzi immagino scusate, linea della somma,
0: immagino no, eh, non regge no,
2: tra... ah, esattamente, hai no, ragione, scusami, <ride> eh, diciamo linea del piave, metti così, eh, va, linea, ah, del non è non piave, linea del piave, <ride> e invece tecnologia blockchain scusa che esce addirittura rafforzata perché a questo punto viene scelta... Ma nelle quello...
0: mani dei marpioni di Stato, e eh, questo bisognerà vedere se sarà veramente così.
2: Eh, però, no, sicuramente è così. E te lo Esatto, perché è facile il banco vince sempre, però fammi dire: è una missione
0: continueremo a pensare che la moneta libera.
2: Ma, ma infatti, attento: non, Infatti, Fabio Panetta ha detto molto chiaramente: una cosa bellissima e intelligente. Ha detto: finisce l'illusione della moneta e Bitcoin rimane un asse speculativo. Guarda, che è una bella missione lucidissima, asse speculativo, cioè hedge ovviamente speculativo contro, infatti, quindi il mito libertario non
0: viene cancellato, assolutamente. Niente, tu sei proprio un metternichiano per natura. Sì, eh, lo metto, sì, tu gesuita, c'ho c'ho il, monocolo. il monocolo. <ride> Sei d'accordo col Papa. Va bene. Detto questo, ragazzi, la politica italiana ci offre comunque delle insuperabili spettacoli quotidiani. Compresa l'umiliazione da parte di Putin, dei putiniani italiani che dicevano: no, no è, no, è bellissima, è bellissima, cazzo, <ride> li ha no, la Svezia e la Finlandia e Putin dice, ha sorpassato
2: a sinistra i putiniani. La a minaccia,
0: l'adesione
2: Putin è più a sinistra di se
0: stesso. Se ci puntano loro, se ci puntano qualcosa, punteremo anche noi. Però io la trovo veramente, non è l'epilogo perché continuerà a essere sempre peggio di quelle prossime elezioni, cioè la corsa dei disperati che hanno perso voti, cioè Salvini e Conte non avrà limiti né nella commedia dell'arte né nella, nella, nella commedia plautina ne vedremo, ne vedremo di ogni ed è assolutamente non si può fermare questa roba perché il sistema politico italiano è così l'attenzione dei media finisce sempre su queste cose e, e quindi sarà così e quindi alla fine vedremo poi quanto dura questa <coughs> lunga stagione che a mio giudizio non è più una stagione da cui attendersi molto non significa non stimare Draghi però Draghi ha perso il bandolo io penso che abbiano, gli abbiano fatto commettere degli errori i suoi consiglieri sulla vicenda del Quirinale però il grip non c'è più e si vede su ogni vicenda dalla concorrenza eh, al fisco ehm, ai bandi del PNRR eh, a quello che si aggiunge in ogni decreto già subito dopo la legge di bilancio eh, un paese che non capisce che in questa condizione ci vogliono eh, la delega deve puntare a cose strategiche deve puntare a riforme strutturali deve puntare quindi a tagliare alcune contributivo Deve puntare alla omologazione verso un'aliquota neutra sui redditi da capitale qualunque sia la fonte da cui provengono e e azzerare questa forbice pazzesca che c'è da zero interessi sui PIR che servono per fare le spacche e non vanno alle imprese, tanto per essere chiari, anche se è un linguaggio tecnico, perdonatemi. Eh, al 10% degli affitti concordati perché quelli allo Stato piacciono perché è una cosa etica al 12,5% eh, di, de, delle cedole del reddito della cedola dei titoli di Stato fino al 26% se sei così pazzo da investire in un'impresa ma in un paese che deve far crescere gli investimenti e patrimonializzare le imprese perché sono il training italiano è giusto difendere questo l'ho dovuto leggere pure su un pezzo di Ferruccio De Bortoli no ragazzi su ecco quindi riforme incisive non ci saranno più questa è la verità E oltretutto si aggiungono cose che a me fanno rabbrividire. Cioè un paese che crede di combattere l'inflazione col bonus 200 euro a 30 milioni di italiani, di cui questi 30 milioni sono i lavoratori dipendenti fino a una certa soglia, i pensionati, tutti i titolari del reddito di cittadinanza, Eh, di 31 milioni solo 400 mila sono gli autonomi. A me viene voglia di dire anche da autonomo per una volta andate a quel paese. E in più se fa questo con la mano destra, con i 200 euro, in un paese che ha che vuole fare riforme fiscali a saldo zero, cioè a parità di gettito, ma stanziato e Draghi li ha confermati 110 miliardi di bonus del governo Conte precedente, sommandoli tutti: il bonus rubinetti, le biciclette, eh, le vacanze per i figli, quello che volete voi, tutto fino a bonus, bonus, fino ai 200 euro. 110 miliardi di roba così abbiamo fatto e non un euro per cose strutturali. Da una parte dai 200 euro, e dall'altra cosa fa? Continua ad assecondare l'indebitamento degli enti locali, eccetera. E mentre io avevo quasi giustificato la misura straordinaria che è passata in legge di bilancio, e ricordava il patto per il risanamento di quattro delle amministrazioni delle città metropolitane, tra le più scassate d'Italia, cioè Napoli, Reggio Canabria, Palermo e, oimè, la mia Torino, cioè quelle che avevano un debito pro capite superiore ai 700 euro a testa, adesso ne è passata un'altra. Per cui ne aggiungiamo altri 19 capoluoghi, quindi in totale diventano 23, uno su 4, <coughs> di quelli italiani quasi, per cui si aggiungono due nuovi criteri, quali sono questi due nuovi criteri? Quelli che hanno un deficit superiore ai 500 euro per abitanti o un debito pro capite, sopra i 1000 euro pro capite. E qui Salerno, Chieti, Potenza, Rieti, Vibo Valencia, Lecce, eh, non faccio l'elenco di, di tutti i 19 per intenderci, che stanno o in un parametro o nell'altro. E questi qua... Sì, hanno qualche impegno, aumentare gli incassi eh, di multe, canoni, quello che volete voi. però naturalmente possono sfondare l'8 per mille che è il massimo di sovralicotta IRPEF. E quindi, eh, siccome in questi 19 eh, capoluoghi che si aggiungono eh, ci stanno 4,5 milioni di italiani, sono più di 3 milioni di contribuenti che pagheranno più IRPEF. Mentre da una parte gli diamo 200 euro. Ma come è possibile! Tutto questo è passato senza che un solo giornale italiano, tranne solo 24 ore, si sia scandalizzato. Perché? Perché dobbiamo assecondare il fatto che non c'è un bias per amministrazioni che perdono il controllo delle proprie finanze. E quindi alla fine passa sempre la, la regola che in qualche maniera ci vuole l'aiutino di Stato. Che come si fa? Si fa con più tasse e mi si dice poi che bisogna fare eh, le riforme fiscali a saldo zero. Mentre la spesa pubblica continua a salire sopra i mille miliardi, i partiti ne aggiungono un'altra con i bonus elettorali, nessuno risponde di aver sforato il deficit e debito e noi alziamo l'IRPEF, dove gli incolpevoli cittadini perché non le hanno amministrate loro queste città, pagheranno più l'IRPEF. Ma dov'è la logica e la giustizia di tutto questo? È ridicolo, è un paese collassato. È un paese messicanizzato, ma nel senso del partito rivoluzionario, appunto, del Messico. Cioè è un paese in cui sul fisco non, non si tiene più niente. L'Agenzia delle Entrate, per certi versi la capisco, non vuole mollare strutturalmente un solo euro d'acciso, vuole fare solo bonus di 30 giorni, ma la forza di dire no alle spese dei partiti. Mi dispiace. Non c'era prima sotto Conte perché il governo Conte l'ha fatto da, sia con la Lega che col PD, la gente che voleva spendere di più. Ma questo che è un governo a guida tecnica, non ha la forza di dire no ai partiti, perché in realtà tutti gli sfondamenti di bonus richiesti dai partiti in Parlamento, anche se non c'erano le disegni di legge iniziali del governo, quelli passano tutti. E quindi bisogna mettere le tasse. Bene. Che bellezza, quando già nel def c'erano 38 miliardi di entrate in più nel 2022 sul 2021, voi direte: eh, ma è l'effetto della crescita italiana? No, la crescita italiana è stata boom l'anno scorso, non è che era di boom, in quest'anno diminuivano le previsioni del governo. Ma tra entrate tributarie in senso stretto ed entrate contributive 38 miliardi di euro in più. Però neanche quelle servono per dare capienza, cioè coprirle non in deficit a misure strutturali di diminuzione fiscale, che siano parametrate secondo l'aumento del PIL potenziale e una mano a chi ne ha davvero bisogno. Non come i 110 miliardi di euro... Di bonus di cui l'ufficio parlamentare del bilancio ha detto che per quasi due terzi sono andati a chi non ne aveva bisogno. Ecco questa è la condizione che ci descrive il fisco del nostro paese, solo che di questo non parla praticamente nessuno siamo anestetizzati completamente nelle mani di un sistema di partito che crede con sempre nuovi bonus di comprarsi gli elettori però in realtà voi dovreste insorgere per quello che pagate e per quello che avete in cambio però non lo facciamo perché siamo rassegnati siamo mentalmente schiavi dell'imposizione fiscale e lo dico guardate qualunque sia il partito che scegliete perché qui non c'è nessuna differenza più tra destra e sinistra non c'è da molti anni ma è diventata sempre è, 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 è diventata Tangibile nel passaggio tra governo Conte 1 e Conte 2, perché si sono aggiunti nuovi bonus ai bonus precedenti con l'uscita della Lega all'ingresso del PD. Mica è cambiato il segno delle politiche di bilancio. Cioè, riforme strutturali né prima né dopo né oggi né domani. Ecco auguri che, cosa volete che vi dica io vi, vi posso semplicemente dire auguri perché io, di fronte a questa cosa che non mi aspettavo di 19 capoluoghi in più la prendo come simbolo e eh, non voglio colpabilizzare eh, chi ci abita e chi ci risiede perché non c'entra niente però dà l'idea del fatto che eh, quando si dà un bonus di 200 euro i giornali ci vanno avanti 20 giorni poi passa eh, l'IRPEF maggiorata per più di 3 milioni di contribuenti e nessuno se ne accorge nessuno se ne accorge tranne che se ne accorgeranno loro quei milioni di contribuenti in più che diranno ma come quest'anno c'è stata la grande frenata è aumentato la bolletta di qua di là 1. 200 euro da una parte e dall'altra devo aumentare l'IRPF <ride> benvenuti in Italia cosa volete che vi dica questo è il punto sul campo qualche costellazione sul campo però poi ricedo la parola perché la faccio brevissima quello che è evidente è che tutte le difficoltà militari russe eh, sono confermate e si accentuano. Il fatto che gli ucraini nella parte nord-est abbiano respinto da Kharkiv, che è la seconda città dell'Ucraina, con un milione di virgola 400 abitanti, ehm, le forze russe che tentavano di entrare fin dall'inizio dell'invasione, oramai più di 70 giorni fa, e si siano ricongiunte con <coughs> la frontiera russa, chiudendo cioè le truppe russe alle proprie spalle in due sacche, Dall'idea che fin dall'inizio questo apparato bellico apparentemente sferragliante, e potentissimo eh, dell'esercito russo in realtà non hai né i mezzi né gli uomini, né le tecnologie avanzate né le tattiche per occupare grandi città. Finché si tratta di terreni deserti o quasi o di villaggi da radere al suolo con i bombardamenti, sì, però le grandi città non le puoi prendere radendole al suolo ecco, questo è il punto. E loro non ce l'hanno. Nel Donbass anche lì sono in grandi difficoltà, a dirvi la verità, a grandi difficoltà, sì, tutti guardiamo ogni giorno l'Azovstal, la ceria Mariupol, però stiamo parlando di misurare la potenza russa su una ceria, scusate, con tutti i sotterranei che ci sono, ma dall'idea di una roba che resiste da così tanto tempo. Adesso è l'epilogo e mi auguro che sia un epilogo umanitario, ma detto tutto questo, nel resto del Donbass sono in difficoltà pure lì il famoso corridoio marittimo eh, dalla Crimea a Odessa e Transnistria eh, verso eh, l'est e a Dubas, e, e, e a Donetsk e Lugansk da, dalla parte opposta eh, a est, mentre l'altro è a ovest, cioè occupare tutta la costa del Mar Nero Ucraina, siamo lontanissimi da questo, sono in enorme difficoltà. E quindi questo conta, questo spiega la telefonata del ministro della difesa americano al ministro russo, questo spiega la volontà del capo di stato maggiore, anzi del presidente degli stati maggiori riuniti americano di fare la stessa stessa cosa con Valery Gerasimov, anche se non si sa bene se Gerasimov sia ancora al comando oppure no. Ehm, spiega cioè una lenta evoluzione non verso una pausa del conflitto immediato perché questi russi non se lo possono permettere Putin non se lo può permettere ma verso un inizio di evoluzione costruito sul fatto della presa d'atto che sul terreno i russi non ce la fanno, fare, eh, non ce la fanno raggiungere nemmeno gli obiettivi della terza riedizione del loro piano eh, di battaglia la prima fallì in 48 ore La seconda eh, hanno capito che era fallita una settimana prima che si concludesse il secondo mese eh, e adesso la terza anche quella boccheggia, questa è la verità eh, dei fatti. Non mi riempie di gioia perché muoiono ogni giorno, muoiono civili ucraini eh, e muoiono poveri coscritti russi, eh, però sta di fatto che questo dà torto a chi dice che non dobbiamo dare armi agli ucraini, non dà ragione, dà torto perché chi oggi ragiona così rispetto a questa evoluzione preferisce evidentemente che la Russia continui a occupare le parti di territorio ucraino che a oggi sta perdendo, fa questa scelta politica, questa è la scelta politica di Conte Salvini ed è una scelta sbagliata perché altrimenti significa incoraggiare comunque il fatto che Putin creda che la forza se la può vendere come la strategia anche del suo futuro e non solo del suo passato. Fino a qui ha vinto in Cecenia, in Georgia, in Siria. Quando è andato in un contesto che dal punto di vista tecnologico era più impegnativo, e questo avrebbero dovuto saperlo perché gli Ucraini avrebbero dovuto conoscerli, l'apparato militare russo si è rivelato incoerente con le ambizioni di Putin. Questo è il punto vero e questo con ogni probabilità diminuisce anche la possibilità di un gesto di follia Ehm, con attacchi diretti eh, a base impesinata o addirittura l'utilizzo di armi di grande potenza, non voglio neanche dire quali, lo diminuisce perché la percezione di questo dato di fatto sul campo al settantesimo giorno c'è tutta ed è evidente anche a Mosca. Va bene, io questo altro volevo dire, e,
2: eh, e cioè, però per...
0: dovete aggiungere di altro.
2: Eh, no, io voglio solo aggiungere una cosa che eh, Emmanuel Macron. Uh, ha nominato uh, i servizi, me uh, uh, beh, ha nominato una, una, una prima ministra. Elizabeth Born sì ho capito però il segnale questo faceva il ministro del lavoro nel governo precedente sì è
0: un segnale ma è se vuoi dire vale segnale... ci sono tra due settimane appunto Oscar e lei è un
2: segnale fammi dire a sinistra e all'ecologia è due, due occhi strizzati sì, sì. una sinistra e un'ecologia ma c'è Macron...
0: subito fulminata dicendo ma sì un, un curriculum da politica che ne fa un'ottima candidata a interim per alcune settimane <ride> Melenciola
2: eh, sì questo Melenciola Però posso dirti che Macron si conferma un abile politico, perché questa è una mossa politica molto intelligente, tattica ma molto intelligente. Eh sì,
0: Eh, abbiamo detto, è diventato più ambientalista e più sociale.
2: Beh, cioè chi cambia in politica, secondo me, eh, è intelligente. Ah sì. Chi chi cambia annusando il clima, pur rimanendo coerente, rigoroso, posso dire razionale e cartesiano, come Macron. Posso dire in questo momento... Cioè, Draghi non è il miglior politico eh, eh, europeo perché non è un politico ti vedo in difficoltà
0: io sempre di più è Scholz, Scholz ha preso Mamma più mia. Italia, eh, perché sai il primo land quello dello schweiz golstein ancora piccolo ma quando vai così male eh. nel, nel land più popoloso della Germania all'orreno Westfalia no, 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 ma in, pesante, ma in certo.
2: effetti, come dire, vedo emergere il duo, Macron e Draghi come i due padri dell'Europa futuri
0: eh, lo so eh, che volevi arrivare eh, lì.
2: No, vo- no, Non è che voglio arrivare, è un fatto: cioè, l'Olanda non riesce a uscire dal suo provincialismo pur avendo un, un gran bravo pic- primo ministro, che, però, non, non, non ce la fa a crescere la grande delusione: grandissima delusione della Germania. Grand- questo governo di una delusione. Mi aspettavo dopo, un, dopo un'era merkeliana, patetica in termini di visione politica, veramente, bra- sai che il mio giudizio a Merkel è un, è sì, un... È un po'
0: diverso dal mio. E
2: eh, lo so, è per me è una grande delusione, Germ- io che adoro la Germania, dico hai veramente giocato al minimo, cioè hai giocato veramente a fare il de- democristiano nel senso deteriore del termine. Speravo, un, nel contributo dei liberali dei verdi, che non c'è e ci trovo i vecchi socialdemocratici di sempre, tentennanti con un occhio di qua, paraculi, cioè veramente peggio dei democristiani francamente la Germania che delusione e non ha capito che la Germania è in una storia di crisi strutturale del suo modello industriale, geopolitico eh, organizzativo mamma mia sono preoccupato sai qual è il problema? Che dopo la Cina il grande malato dell'Europa si chiama Germania, non Italia perché l'Italia alla fine va a fambagno Oscar, questo no, cazzo dai, di paese
0: adesso, adesso, adesso su, eh, questo cazzo esagerare. di
2: paese no esagero non la verità questo paese di riffa o di raffa di punta o di tacco se la cazzo di cava. Ho
0: capito, però va avanti. La Germania, di... no? Sì.
2: Si, si, la Germania sì, sta la verità, entrando.
0: Basso va... capitale umano, bassa partecipazione al mercato del lavoro, bassa produttività. Non puoi dirmi che la Germania è il malato d'Europa e noi invece ah, non vabbè, ce la
2: senti, oh, vediamo così. Adesso io dico la mia e poi vediamo, e poi vediamo fra qualche anno se ho ragione o no. Va bene. Sì, ma peggio
0: la Germania, andiamo peggio anche noi, lo
2: sai? Sì, vero. sicuramente, però noi ce la caviamo relativamente di più. Diciamo che mi aspetto adesso un ruolo della Francia. Eh, eh, perché la Francia ha un mix di servizi più avanzato esattamente ha, ha l'arma nucleare guarda, se, se leggo i fenomeni in termini di minori relazioni con la Russia minori, minori relazioni con la Cina minori, adesso, Oscar è andata a cantare che cazzo devo no, dire io ti
0: faccio, no, vabbè, fai de...
2: lo sottofondo, fai Sotto, far sottofondo. Quello, ma Renato scusa dammi retta qui che Oscar ha una testa quadra cioè la, la vedi anche tu, le, 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 vedi, vedi anche tu i prodromi di una crisi profonda di identità tedesca?
1: Allora io ti dico questo, i, i tedeschi godono di una fama immeritata.
0: Orca lo generale. sapevo!
2: Vedi che io ero renativo.
0: Ascoltatore, solo perché gli sta sulle spine il suo maggior concorrente tedesco. Questo è il punto. No, 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 non no, no, così, no, 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 in
1: generale, no, no, in generale parlando con i miei amici, ci sono una marea di prodotti che vengono detti made in Germany e sono made in Italy al 99%, ah, beh, certo. poi, loro fanno, poi loro fanno i fugni. Esatto,
2: ci mettono l'etichetta. Made, eh, made ma quel modello Germany, non c'è. va molto lontano Oscar. Alla fine, guarda che gli italiani le sanno fare le robe.
1: Tieni conto, tenete conto che sono, sono Coloro insieme agli americani che per sfruttare la manodopera hanno insegnato ai cinesi a fare industria, sì, sì, perché vero. se no
2: e uh, quella
0: strada non va lontano. Eh, all'inizio del allora, allora, guardate, guarda, 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 voi non, non, potevamo, non potevamo saperlo. Ma que- questo episodio che è il 68 è una specie di 1968, 68, per, vedi? qua per, per, per questa vedi, compagnia? Vedi, no, perché avete lì. visto <coughs> una trasformazione inopinabile, cioè. Caro Alberto, che dà ragione a Paolo Savona, eh, Renato, che dà ragione eh, a Borghi Bagnai contro la Germania, cioè c'è una trasformazione. No, dai, così... <ride> ma, adesso... <ride> eh, ma se sono
2: macroniano, che... ma dai, scusa, <ride> cioè, fammi capire. Dai, Ho detto schizzando. che Macron e, me, Macron e Draghi sono il futuro dell'Europa. Ma noi Germania... ci
0: divertiamo a fare questa cosa, bisogna no. renderla esplicita. Esatto,
2: per però a parte che ci vediamo, <ride> se no, il cacchio ce lo farebbe fare la verità è è che, adesso qui, a parte l'interpretazione, guarda Oscar, che se legiti bene il report dell'Unione Europea, a perdere più sul medio termine, perfetto, sì, sì, è è vero, eh, hanno puntato sui cavalli, te lo dice un cavallo, cazzarola, il cavallo di <ride> dice ferito. che la Germania ha puntato sui cavalli sbagliati. Noi che puntiamo sugli asini, tutto. <ride> <sbagliato>.
0: <ride> Dai, allora sì, allora sottoscrivo, va okay. bene. <ride> Detto questo. Guarda, noi fuori ci a fuori di divertirci siamo fuori tempi, Va bene, allora d'accordo. Allora o sui muli,
2: muli, va bene, d'accordo. E vincono i francesi. Io penso che il futuro sarà francese.
0: Va bene, su questa... Tempo, previsore. ragazzi, tempo conviene lunga, assumere eh, acquistare un'azienda francese perché, eh, non, de- non sottovalutiamo la capacità previsiva di Carlo Alberto, e vedi un po' quel mercato che puoi fare però eh. no, eh, detto. il mio guarda settore
2: servizi,
1: c'è, me c'è, c'è il mercato software. più grosso è nessuna azienda ha eh, eh, l'agricoltura più
2: moderna no? Eh, eh, ma guarda Renato. il banking sì. francese è in questo momento eh, è allora, l'Europa eh, ragazzi guarda i numeri aspetta,
0: aspetta, aspetta caro Alberto, no, Renato ha detto una cosa che non sapevo cioè con tutto il mercato no, agricolo? Allora, no,
1: allora, eh, Francia è un mercato per quanto riguarda l'agricoltura da campo aperto, mm. come la Germania, mm. cioè i grandi mercati eh europei certo, sono, sono quelli da campo aperto e quindi hanno diciamo, un po' di produttori che fanno il campo aperto sulla parte agricola, mentre per il giardinaggio tradizionalmente è il più grosso mercato, mm. ma non c'è niente di rilevante a livello di produttore. Pazzesco,
0: europeo. non lo sapevo questo.
1: No, lì praticamente sul giardinaggio tieni conto ormai il grosso del mercato sono americani, qualche giapponese è rimasto vabbè, lascia perdere il low cost cinese eh, poi Germania e Italia Hai capito
0: Va bene, allora
1: Come
2: Headwater no, poi no, naturalmente viene la le fabbriche di, sono sparse
0: Più, più divertente risate americhe perché io devo <ride> devo annunciare <devo ride> <ride>
2: Cosa annunciare?
0: Che è la pro- che prossima la
2: puntata è, se- è a 69. No. Hai capito? E- esatto, <ride> sarà un, un Beh, X Io ce l'ho scritto un... che sono Libertino. Quindi... No, no, eh, no, esatto. eh,
0: no, io alme- almeno lo, lo faccio. Se è un e un Libertino. No, io sono un palindromo è un palindromo,
2: puntate, bilater- palindromo bilaterale. È. bilaterale palindromo bilaterale. Tecnicamente il 69. è Un palindromo bilaterale. È un palindromo bilaterale. Allora,
0: eh, al-, 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 al prossimo episodio palindromo bilaterale e. E il beato chi lo fa, e noi invece lo facciamo solo per radio questa è, è amara la vita, ma è anche bella perché vi teniamo compagnia. e Grazie a te compagnia. Siamo andati un po' lunghi, ma la 69 il 69esimo sarà più
2: breve Ma perché così dopo il 68 sempre un 69 caro Oscar sì. che tu ti
0: piace sì, quella,
2: quella quella proprio super breve e eh, Oscar
1: quella sarà come al solito super breve proprio
0: di, 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 di. Eh, basta non, non ti inoltrare ulteriormente nella scivolosa china che io ho intrapreso con quel numero su adesso breve noi, diciamo, noi duriamo tantissimo eh, quindi figurati
2: oh, Ah, sì, beh, basta, va bene.
0: basta 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 al 69
2: è un po' di tempo che non dici basta 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 Oscar